0: Pyongyang, Corée du Nord, 8 juillet 1994. Après 46 ans à la tête du pays, Kim Il-sung décède à 82 ans d'une attaque cérébrale. 10 jours de deuil sont décrétés. Des scènes d'affliction collective ont lieu dans tout le pays, et ceux qui ne s'associent pas au chagrin national sont punis. Le culte de la personnalité, porté par une intense propagande, est une des grandes caractéristiques du régime nord-coréen, qui depuis 1953 vit à la marge du monde. La situation de la péninsule coréenne, coupée au niveau du 38e parallèle entre Nord et Sud, est un legs anachronique des débuts de la guerre froide. En effet, entre 1950 et 1953, les camps communistes et occidentaux se sont opposés pour la première fois frontalement afin d'imposer leur idéologie sur le territoire coréen. Revenons sur la guerre de Corée, et demandons-nous pourquoi cette partition du pays fut définitivement actée par les acteurs du conflit. La péninsule coréenne, d'une superficie d'environ 220 000 km, est baignée à l'ouest par la mer jaune, à l'est par la mer du Japon et au sud par le détroit de Corée. Étendue sur 1000 km de long et 2 à 300 km de large, la Corée est située entre le 43e et le 33e parallèle et traversée en son centre par le 38e parallèle. Le relief est particulièrement accidenté sur la majeure partie de la péninsule. La Corée est traversée par de nombreux cours d'eau, s'écoulant d'est en ouest. Le Yalu au nord délimite la frontière avec la Mandchourie. Le Taidong arrose Pyongyang. Le Han traverse Séoul, et le Natkong forme une embouchure sur le port de Pusan. La Corée se situe au carrefour de grands états, et fut toujours au cœur de nombreuses revendications. La Chine, le Japon et la Russie considèrent la péninsule comme un enjeu stratégique majeur. Le pays du matin calme, surnom de la Corée, se crée une identité propre durant la période Joseon, qui s'étend du 14e au XIXe siècle, et malgré son allégeance à la puissante Chine des Qing au XVIIe siècle. Le grand tournant a lieu à la fin du 19 XIXe. La Chine, affaiblie par les guerres de l'opium et les traités inégaux imposés par les occidentaux, cède la province de Liaodong à la Russie pour 25 ans. Intolérable pour le Japon, qui pendant la restauration de Meiji et son industrialisation à marche forcée, cherche à s'imposer dans la région. La Corée, riche en matières premières, peut également servir d'état tampon entre la Chine et la Russie pour les Japonais. Au cœur des visées territoriales, la Corée devient le lieu d'affrontement entre l'Empire du Japon et la Russie tsariste en 1904-1905. Les Nippons s'imposent et la Corée passe sous le protectorat de Tokyo. Le pays est définitivement annexé en 1910. Toute l'administration, ainsi que la langue, deviennent japonaises. De nombreux paysans du Nord émigrent en Manchurie et en Sibérie, et se forment à la nouvelle idéologie qui s'impose en 1917 en Russie, le bolchevisme. Écartés des discussions de paix à l'issue de la première guerre mondiale, les patriotes coréens se révoltent contre l'occupant japonais la répression est sanglante. Un gouvernement provisoire en exil est créé, avec à sa tête Syngman Rhee, qui va mener pendant 25 ans une campagne auprès des puissances étrangères pour la reconnaissance internationale de l'indépendance de la Corée. Dans les années 30, le Japon poursuit sa politique impérialiste. La Corée sert de tête de pont à l'invasion de la Manchurie, qui devient un état fantoche sous contrôle japonais, le Manchukuo. Le contrôle sur la population coréenne s'accentue au déclenchement de la guerre sino-japonaise de 1937. L'éducation se militarise, ce qui aboutit, lors de la guerre du Pacifique, à la conscription obligatoire des Coréens dans l'armée japonaise. Près de 4 millions d'entre eux sont mobilisés. Dès la conférence du Caire de 1943, le sort de la Corée est évoqué par la Chine, alors nationaliste, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Il est déclaré qu'à l'issue du conflit, le pays doit recouvrer son indépendance. Plus important, lors de la conférence de Yalta en février 1945, le président américain Roosevelt parvient à convaincre Staline d'intervenir contre le Japon, jusqu'à obtenir la reddition totale du pays du soleil levant. Trois mois après la capitulation allemande, l'URSS, qui a pu déplacer ses troupes en Extrême-Orient, déclare la guerre au Japon. Les soviétiques sont aux portes de la Corée. Le bombardement d'Hiroshima le 6 août, et celui de Nagasaki le 9, précipitent les événements. Le Japon capitule. La Corée retrouve de facto son indépendance. Mais entre-temps, les Russes ont déjà pénétré dans la péninsule. Le nouveau président américain, Harry Truman, est pris de court, et craint de voir Staline occuper l'ensemble du territoire. Il demande à la hâte à son état-major de tracer une ligne de démarcation entre les soviétiques au nord et les américains au sud, qui devront, respectivement, assurer le désarmement des troupes japonaises. Deux officiers supérieurs, les colonels Dean Rusk et Charles steel avec l'aide d'une seule carte du National Geographic, décident en une nuit de fixer cette ligne à la hauteur du 38e parallèle. Ce choix répond à une logique purement stratégique pour les américains. Il garde Séoul, la capitale et les deux grands ports en eau profonde du pays, Incheon et Busan, afin de faciliter l'arrivée des troupes et du ravitaillement. La séparation est politique, mais aussi économique et démographique. Le Nord, avec comme capitale Pyongyang, dispose d'industries lourdes et d'usines hydroélectriques sur le Yalu, tandis que le Sud concentre l'essentiel de l'activité agricole. Démographiquement, le Sud est beaucoup plus peuplé, 21 millions d'habitants contre 9 millions au Nord. La ligne de démarcation, longue de 250 km, se trouve sur une région accidentée où collines et vallées se succèdent. 12 fleuves, 70 rivières et 200 routes sont coupées par cette frontière. Concrètement, cette zone est difficile pour les manœuvres militaires. Mais en 1945, au moment où Staline accepte la séparation proposée par l'administration Truman, il n'est pas question de guerre. Soviétiques et américains doivent théoriquement œuvrer à l'accès du pays à l'unité et l'indépendance. Aussitôt la capitulation japonaise annoncée, le vide politique laissé permet aux Coréens de s'organiser. De nombreux comités populaires se forment spontanément dans tout le pays, dont l'orientation tend majoritairement vers le communisme. Pour les paysans et les ouvriers, les communistes incarnent la résistance à l'oppresseur durant l'occupation nippone, expliquant cette adhésion populaire. Le 6 septembre, une assemblée constituante proclame la République populaire de Corée. Les États-Unis s'activent, le général MacArthur, commandant suprême des forces alliées au Japon, nomme le général Hodge commandant en chef des forces américaines en Corée. Les troupes américaines débarquent massivement dans la péninsule. La proclamation de cette république ne les arrange pas, eux qui comptaient administrer la zone sud exactement comme ils le font au Japon. Cette république éphémère ne sera jamais reconnue. Plus grave, le pays est exsangue. Inflation et chômage de masse créent une situation politique et sociale explosive. Il faut relancer la machine économique, qui fut dépendante du Japon pendant 35 ans, et surtout, contrer l'influence grandissante des communistes. Afin d'administrer le pays, MacArthur se tourne vers des politiciens conservateurs. Il fait rapatrier Sigmund Rhee, et rares politiciens à ne pas s'être compromis avec l'occupant. Américains et Soviétiques s'entendent alors pour mettre en place une commission, qui doit conseiller les Coréens pour la mise en place d'un gouvernement et les mener vers l'indépendance, sur une période de 5 ans. Colère de la population, qui voit le pays mis sous tutelle. Les volontés de cette commission ne sont que jeu de dupes. Chaque camp tente de renforcer sa position dans sa zone. Désormais, il faut un permis pour traverser le 38e parallèle. Au bout de six semaines, les discussions sont suspendues. D'autant qu'à cette période, une élection de la zone nord a permis à un ancien résistant communiste de s'imposer sur les différentes factions. Kim Il-sung. Il se serait illustré dans les combats face à l'envahisseur japonais, mais également au sein de l'Armée Rouge durant la Seconde Guerre mondiale. Adoubé par Staline, il jouit d'une réelle popularité. Aussitôt élu, il met en place une réforme agraire qui contente les paysans. Au sud, Silmanry, qui défend les intérêts des propriétaires, ne fait rien de tel. Il s'aliène une partie de la population et, pour établir l'ordre, s'enferme dans une dérive autoritaire par l'interdiction des syndicats et des journaux de gauche. Une élection est organisée pour légitimer son pouvoir, mais seuls les propriétaires et les fonctionnaires sont autorisés à voter. Grèves et manifestations se multiplient, le plus souvent réprimées dans le sang. En 1947, la situation internationale a changé. Le rideau de fer s'est abattu sur l'Europe. Une franche hostilité a remplacé la méfiance entre les deux blocs. Se tournant vers les Nations Unies. Les États-Unis parviennent à obtenir la création d'une commission temporaire des Nations Unies en Corée, qui doit veiller à la bonne tenue d'élections générales, mais qui n'auront lieu qu'en zone sud, puisque l'URSS refuse de s'y associer. Syngman Ri est désigné à la tête du pays par l'Assemblée élue. La République de Corée est proclamée le 15 août 1948. En réponse, au Nord, la République populaire de Corée est proclamée le 9 septembre. Kim Il-sung est nommé Premier ministre, ce qui entérine sa place de leader. Les troupes, aussi bien américaines que soviétiques, commencent à se retirer. Deux régimes, à l'idéologie totalement opposée, mais qui ont toutes deux pour objectif la réunification, se font face suivant une ligne de démarcation arbitraire. Au sud, l'incapacité de Syngman Rhee à réformer le pays provoque des soulèvements, réprimés avec l'aide de l'armée américaine. Beaucoup de Coréens du sud pensent que le régime du nord répondrait mieux à ses préoccupations, légitimant ainsi les visées réunificatrices de Kim Il-sung. Des guérillas communistes se forment au sud, et des escarmouches éclatent régulièrement sur la ligne de démarcation, souvent victorieuses pour les armées du Nord. Avec la création de l'Armée Populaire de Corée, composée d'anciens soldats formés par l'URSS et qui se spécialisent dans les techniques de guérilla et d'infiltration, Kim Il-sung est désormais certain de sa supériorité militaire. Il se tourne vers ses deux puissants voisins, l'URSS et la Chine, qui vient de basculer dans le communisme en 1949. Mao et Staline soutiennent logistiquement le projet d'attaque de la République de Corée, sans envoyer de troupes. Les Américains, mal renseignés, ne s'inquiètent pas des mouvements de troupes à la frontière et ne croient pas à la possibilité d'une guerre ouverte. Pourtant, le 25 juin 1950, à 4h du matin, l'armée nord-coréenne entre en action. La guerre de Corée débute, la surprise de l'attaque combiné à une nette supériorité matérielle et numérique, 125 000 hommes au Nord contre 65 000 au Sud, mène à la prise de Séoul par les Nord-Coréens en à peine trois jours. L'ONU condamne fermement et aussitôt, dans sa résolution 83, en l'absence de l'URSS, en appel à la formation d'une coalition internationale pour repousser l'envahisseur de la République de Corée. Les Britanniques sont les premiers à répondre. La France envoie un bataillon mais ce sont évidemment les états unis qui mènent l'opération. MacArthur est nommé commandant en chef des forces de l'ONU. Kim Il-sung, qui table sur une guerre éclair, et pense que les états unis n'interviendront pas massivement, a négligé le changement stratégique de la géopolitique américaine. Le blocus de Berlin par les soviétiques en 1948, la proclamation de la République populaire de Chine l'année suivante, et surtout l'accession de l'Union soviétique à la puissance atomique, provoque un durcissement de la politique américaine envers le communisme. Mais au début de la guerre, l'armée américaine n'est plus ce qu'elle était. La 8 e armée, chargée de toute l'Asie de l'Est, est passée de 350 000 hommes en 1945 à 100 000 en 1950. Malgré tout, des divisions sont envoyées pour stopper l'avancée nord-coréenne. En un peine un mois, les forces américaines et sud-coréennes sont repoussées dans la poche de Pusan. L'état-major se réfugie derrière le Nat Kong et organise la défense de la ville. Si Poussan tombe, la guerre est terminée. Kim Il-sung le sait, d'autant que ses forces ont nettement diminué. Ce premier mois de guerre a été particulièrement meurtrier, marqué par des exactions et des crimes de guerre des deux côtés. Kim envoie toutes ses troupes dans des offensives acharnées, tandis que les soldats américains et onusiens débarquent au compte-gouttes. Pendant un mois, offensives et contre-offensives meurtrières s'enchaînent. En septembre, les troupes américaines sont désormais deux fois supérieures aux troupes nord-coréennes, et l'arrivée de blindés change la donne. Kim Il-sung joue son va et lance toutes ses forces sur Pusan. Malgré quelques avancées, les pertes sont lourdes pour les nord-coréens, qui sont finalement repoussés. Désormais, MacArthur envisage une vaste contre-offensive, qu'il peine à imposer à l'état-major. L'opération Chromit. L'idée de MacArthur consiste à prendre les forces nord-coréennes à revers, en débarquant au port d'Incheon, afin de reprendre Séoul et couper les lignes de communication de Pyongyang. Il mise sur la surprise, le port étant très défendu, et les nord-coréens ne s'attendant pas à un débarquement à cet endroit. Le 15 septembre 1950, l'offensive est lancée. C'est un succès. Incheon est prise et les pertes américaines sont minimes. La prise de l'aéroport de Gimpo permet l'acheminement du matériel. En une semaine, 50 000 soldats débarquent, tandis que les troupes de Pusan reprennent le sud. Les troupes se dirigent vers Séoul. Les nord-coréens se défendent avec acharnement. Les combats de rue sont sanglants, mais la ville est finalement reprise en trois jours. Les communistes se réfugient au nord dans la panique. C'est un tournant dans la guerre, qui devrait théoriquement se terminer. Une grande question se pose désormais. Les forces de l'ONU doivent-elles poursuivre la guerre et franchir le 38e parallèle La signature d'un armistice, sous l'égide de l'ONU, reviendrait à reconnaître la République populaire de Corée, ce que les Américains refusent. Ils font voter une résolution à l'ONU qui vise à mettre tout en œuvre pour l'établissement d'un régime démocratique dans une Corée unifiée. Fort de ce cadre légal, l'offensive onusienne peut reprendre. Le rapport de force étant de 4 contre 1, l'avancée se réalise sans grande résistance. Le 19 octobre, Sud-Coréens et Américains entrent dans Pyongyang. L'armée de Kim Il-sung semble anéantie, et les désertions s'enchaînent. Le leader s'est réfugié dans des montagnes plus au nord, Plantant leur drapeau au niveau du fleuve Yalu, les Américains sont alors surpris par des combattants extrêmement motivés, cachés dans les montagnes. L'armée des volontaires du peuple chinois, forte de 54 divisions, soit 270 000 hommes, entre en scène pour prêter main forte aux nord-coréens. Les raisons de cette intervention chinoise sont multiples. Pour Mao, cette présence occidentale sur le Yalu constitue une menace directe pour Pékin, et économiquement, il a besoin des centrales hydroélectriques présentes sur le fleuve pour le développement de son pays. Mao souhaite également s'imposer sur la scène internationale, et démontrer à Moscou qu'il peut agir de manière autonome. Staline apporte son soutien aux forces chinoises. Le 26 novembre, la Chine entre officiellement en guerre. 500 000 soldats de l'armée populaire de libération passent à l'attaque, soutenus par une couverture aérienne de l'armée soviétique. Les soldats sud-coréens et américains, dispersés sur la ligne de front, sont vite repoussés au sud. La bataille du réservoir de Chosin, sous un froid glacial, s'avère décisive. Les troupes américaines doivent finalement être évacuées. En janvier, les forces communistes reprennent Séoul et poussent jusqu'à Wanzhou. Les soldats américains, notamment la première division de Marines, parviennent à stopper la déferlante chinoise. Le front se stabilise pour une courte période. Le pessimisme règne dans le camp coalisé. L'intervention chinoise est un sérieux revers, couplé à un choc psychologique. Les forces onusiennes bombardent inlassablement les réseaux routiers ou ferrés, brisant la ligne logistique des troupes chinoises, qui souffrent de l'hiver rigoureux et de la malnutrition. Le général Ridgway, chef de la 8 e armée, change de stratégie. Il considère que l'armée des États-Unis est trop dépendante des moyens motorisés et du réseau routier et qu'elle a perdu de vue les combats d'infanterie. Il mène une guerre psychologique, en diffusant par radio une propagande pro-américaine depuis Pusan ou Tokyo, ainsi que par le largage de tracts, près de 10 millions en une semaine. Après la réorganisation de l'armée, il mène la contre-offensive. L'avancée est méthodique. Les soldats s'emparent des lignes de crête avant de faire avancer les véhicules. Ridgway mène plusieurs opérations au nom explicite. Opération Killer ou Opération Gripper, preuve de sa volonté de véritablement anéantir les forces ennemies. Au mois de mars, Séoul retombe aux mains des occidentaux. À cette période, le Général MacArthur prend position publiquement pour mener une guerre totale contre la Chine, provoquant la colère du Président Truman, qui le limoge sans ménagement. Il est remplacé par le Général Ridgway, qui devient commandant en chef des forces des Nations Unies tandis que Jameson Fleet prend la tête de la 8e armée. La progression au-delà de la ligne de démarcation est stoppée par une contre-offensive chinoise. Au mois de juin, le front se stabilise aux alentours du 38e parallèle. Même si d'importantes batailles se produisent dans les deux années qui suivent, le front n'évolue plus. C'est une guerre de position, sur fond de négociations interminables qui rythment le conflit. Les forces alliées, réunissant désormais 19 pays, accentuent la pression aérienne, arrosant les Nord-Coréens de Napalm. C'est désormais entre négociateurs que les combats ont lieu. Dès la stabilisation du front en juin 1951, des pourparlers débutent afin de revenir au statu quo d'avant-guerre. Sous la pression chinoise et soviétique, Kim Il-sung fait évoluer son slogan de « Pousser l'ennemi dans la mer » à « Pousser l'ennemi jusqu'au 38e parallèle ». Syngman Manry s'oppose quant à lui aux pourparlers, et durcit encore sa politique, ce qui mène à une crise et sa démission dans la foulée. Plusieurs points d'achoppement bloquent les pourparlers. Chaque camp s'accuse mutuellement de crimes de guerre, ce qui dans les faits est assez juste. De nombreuses exécutions sommaires et des disparitions de soldats prisonniers sont constatées. En 1952, le camp soviétique accuse les Américains d'utiliser des armes bactériologiques afin de répandre la peste et le choléra. Les Américains réfutent totalement, et cette question alimente encore aujourd'hui de nombreux débats. Le problème du transfert des prisonniers est également central. Si la libération des prisonniers occidentaux ne pose pas de problème, le cas des Sud-Coréens reste litigieux. La République populaire souhaite les garder et les rééduquer. Les tractations sont longues, marquées par des périodes de rupture totale puis de reprise. Deux événements vont accélérer le processus, et mener à la fin de la guerre. Dwight Eisenhower est élu président des États-Unis en 1952. Devant le pourrissement de la situation, il souhaite mettre fin au plus vite à cette guerre, coûteuse et meurtrière. Il se rend en Corée et constate l'impasse. 800 000 forces de l'ONU font face à un million d'hommes. Il conclut. Ce ne sont pas des petites attaques sur des petites collines qui régleront le conflit. Plus important, le 4 avril 1953, Staline meurt. Une page se tourne. Une détente relative au niveau des relations internationales s'amorce. La Chine, pauvre et sous-équipée, dépendante de Moscou, s'aligne sur son puissant voisin, qui cherche à mettre un terme au conflit. Elle ne peut pas continuer cette guerre sans les moyens militaires fournis par les soviétiques. Finalement, un accord sur le transfert des prisonniers est trouvé. Le 27 juillet 1953, l'armistice est finalement signé. Il prévoit la création d'une zone démilitarisée sur l'actuelle ligne de front, de 4 km de large. Personne n'est autorisé à y pénétrer. Aussitôt, les soldats installent barbelés et piquets pour fixer les frontières. La guerre de Corée est terminée. Le bilan est lourd et reste difficile à estimer. 50 000 morts du côté occidental, environ 800 000 côté communiste. Mais ce sont les civils qui furent le plus durement frappés. Les bombardements intensifs pratiqués par l'armée américaine ont détruit des villages entiers et provoqué de vastes mouvements de population. On estime à 2 millions le nombre de victimes civiles. Le face-à-face -face entre le bloc occidental et communiste, qui prend une tournure militaire sur des fronts périphériques, est désormais acté. En s'engageant directement et intensivement pour stopper l'expansion du communisme, les états unis réaffirment leur influence sur la politique internationale. Le grand bénéficiaire du conflit est la Chine. En s'engageant contre un ennemi commun, Mao termine le processus d'unification et s'impose sur la scène internationale, comme un acteur sur qui il faut compter. Les deux Corées vont suivre des chemins diamétralement opposés. Le Sud va s'industrialiser et connaître une croissance insolente, hissant le pays au rang de 13 e puissance mondiale. Le Nord prend un chemin radical, un communisme stalinien dynastique, où l'idéologie, le juchet, repose sur l'indépendance, l'autosuffisance, l'autodéfense et un culte de la personnalité délirant. Les tensions entre le Nord et le Sud sont un héritage anachronique mais bien vivant de la guerre froide, une anomalie de l'Histoire qui ne cesse de se rappeler ponctuellement au monde.